0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Olá, Daniela de Lavoro, tudo bem com você, Dani? Tudo
0: ótimo, meu querido tudo Tom beleza? Barros. Como você está, meu comandante? Tudo bem,
1: graças a Deus, estamos aqui tranquilos. Chovendo aqui na Gentilândia, só está ah, tentando é? levar, né? Esse seu país,
0: <risos> Gentilândia. É, é... Que Aqui no nosso Dionísio Torres está um é. solzinho, viu?
1: Ah, é? É. é uma chuvinha, mas foi só uma neblinazinha, assim, para dizer, tô presente, de qualquer maneira, molhou o chão, né? Dá uma deu refrescadinha
0: legal. ou então dá aquele bafo mais quente, né, Tom?
1: É, vamos aí, a temperatura, assim, para esse mês de setembro, no meu modo de entender, tá até baixa, sabe? Pela madrugada chegando aí a 23, 24, tá legal.
0: Mas eu acho que essa madrugada deu uma chuvinha, Tom.
1: Foi, não foi? Eu
0: vi, quando eu estava vindo para cá,
1: estava
0: o chão meio molhado, a pista, né? Eu acho que deu uma chuvinha. Sim.
1: Pois é. Ô, Daniela, no começo do nosso papo desse... Não digo nem comentário, eu digo bate-papo, uma conversa bem informal que a gente tem todo dia com o Paulo Oliveira, com você agora, durante esse período. Eu quero lamentar a morte do general cearense Carlos Augusto Feco de Cidreão Ferreira, jovem de 53 anos de idade, é? Né? Convenhamos. 53 anos de idade morreu ontem em Brasília ele estava internado no hospital das forças armadas e segundo integrantes do ministério da defesa estava com covid-19 militar deixa a mulher e três filhos o exército não divulgou a causa da morte e, em nota disse apenas que a secretaria-geral do exército lamenta informar o falecimento do general e que o corpo será cremado em cerimônia restrita aos familiares. No dia 30 de agosto, Cidrião deixou o comando da sétima Brigada de Infantaria Motorizada em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, para assumir o comando do Centro de Inteligência do Exército em Brasília. Em agosto, o general integrou, como representante do Exército, a comitiva enviada pelo presidente Jair Bolsonaro e comandada pelo ex-presidente Michel Temer para ajudar vítimas de uma grande explosão acontecida na zona portuária do Líbano em Beirute e nota o batalhão de polícia do exército de Brasília e se lamentar a morte de Cidrião a quem se referiu como nosso eterno comandante ele comandou o batalhão em 2011 e 2013 ele é natural aqui de Fortaleza os integrantes do batalhão Brasília prestam sua continência ao general Cidrião e se solidarizam com os amigos e familiares Desse oficial disse o comunicado. E a gente fica a lamentar, realmente, um oficial e honra o exército brasileiro com todo o trabalho, dedicação, toda a atenção que ele tinha. Um cearense aqui de Fortaleza morre com 53 anos de idade, vítima de Covid. E eu aproveito para falar em Covid e dizer que continuam brincando, Daniela, com essa história de Covid-19. Eu estou assombrado com o que os brasileiros estão fazendo. Aquela foto da, do Rio de Janeiro, na Praia do Rio de Janeiro. Olha, você só acredita porque está lá como documento.
0: É verdade.
1: Não é verdade?
0: E aquela, a, a, também eu me assustei quando digeri com aquário, que eu fiquei impressionada também.
1: Foi. E aqui mesmo, em Fortaleza, né?
0: Sim, então, na Praia de Iracema.
1: Na Praia de Iracema. Então, eu quero apenas dizer uma coisa a vocês daí tá uma morte lamentável. Todas as mortes são lamentáveis. Estou fazendo uma referência, porém, a uma pessoa, um cearense, fortalezense, né? Que com toda a sua dedicação ao estudo, serviu ao Exército Brasileiro com muita competência, com muita vontade de dar o máximo de sua inteligência e conseguindo chegar ao posto de oficial-general, e teve essa morte com 53 anos de idade. Gente, é, correr com... com 53 anos de idade, o general dizendo tão ainda... preparado, não é? é não, e 53
0: anos, né? Tom, tanta vida pela frente ainda. Isso. Como diz um amigo meu, teatrólogo cearense Ricardo Guilherme, toda morte é prematura.
1: É, ele tem razão. Não oh, importa Ricardo. a
0: idade, não importa. É, se a pessoa pensou... morrer com 90 anos, é uma morte prematura, é porque claro. é uma vida, é um amor é. que você perde, é uma história que se vai.
1: É verdade. Então, nós estamos aí lamentando profundamente esse caso. E Inclu... lamentando também que as pessoas estejam brincando com a doença.
0: Inclusive, é. Tom, saiu matéria no Diário do Nordeste falando justamente sobre o número alto no meio dos estudantes de Covid, né? 65%. É. Desses 4 mil estudantes, tem entre 15 e 19 anos. Que, é. que essas pessoas, esses jovens, né, que, tão, que realmente é, acham que não pode chegar na, neles ou, ou na família, é uma pena que as pessoas não entendam a gravidade do que a gente está passando.
1: Ontem me fizeram aqui uma pergunta, mandando inclusive fotografias, se não está na hora de todo mundo voltar para as aulas, para as universidades, para essa coisa toda aí. Gente, você não pode argumentar em cima do que está errado para tentar, tentar abrir tudo a argumentação é a seguinte ora, se a praia do Rio de Janeiro está assim, aí mostra aquela fotografia aqueles eh, guarda-chuva aquele negócio, tudo uma multidão uma loucura, loucura não é? foi bem, mostra ali ora, se o pessoal está indo dessa forma por que não ir ao futebol? por que não ir ao cinema? por que não voltar às aulas normalmente? meu amigo, você não pode trabalhar em cima de uma coisa errada para ampliar a faixa de contaminação com possibilidades maiores.
0: E para piorar, né?
1: Para piorar. Então nós temos que argumentar. Eu ontem tava vendo o Hilton Bezerra, tá defendendo, e outros cronistas também, a volta gradual do do, 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 do público aos estádios. Um estádio, por exemplo, como o Castelão, ele tem capacidade para 63 mil pessoas. Era mais, era 67, eu não sei como foi que reduziram, não. Foi bem. Vamos lá ficar com 63, que foi o público maior dos últimos tempos. Então, eles admitem que, se você pega no lugar de 63 mil, coloca 20 mil pessoas no estádio, então, claro que vai sobrar espaço para toda a gente. A questão não é sobrar espaço, a questão é administrar essa parte de entrada e saída... E como controlar lá dentro, dependendo do resultado do jogo, quando o torcedor muitas vezes perde o equilíbrio emocional diante de uma decisão que é tomada pelo árbitro, uma coisa assim, ou de um resultado que ele desagrada dentro da própria partida. Como essa reação? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, lamentavelmente tem que ser assim. Eu estou vendo, quando eu tirei hoje aqui para registrar a morte do general, eu quis exatamente mostrar que não há absolutamente nada controlado. E tem mais, Daniela, você estava lendo aí, eu estava vendo pela manhã cedinha quando você abriu o programa logo depois, questão dessa vacina, não é? É. Que foi suspensa aí. É, a, a... teve um
0: paciente que teve umas reações adversas.
1: Mas foi a de Oxford, né?
0: Foi, foi a de Oxford.
1: Pois é, então até isso você tem que ter um pouco mais de cuidado. Quer dizer, a vacina. Ela está sendo testada ainda, está no período, tem aquela da Rússia, que lá na Rússia diz que está legal, está tudo bem, vamos ver depois se está ou não. Então esse, portanto, é o, o papo inicial para mostrar aos cearenses que está na hora de uma reflexão sobre isso. Nosso Estado está melhor. Agora, depois, depois minha querida Daniela de lavoa depois, se o governo, por necessidade, tiver de recuar, trazendo de volta o isolamento mais forte, não reclamem.
0: E também, Tom, eu estava prestando atenção na questão dos ônibus, né? Os ônibus estão lotados de pessoas e a gente sabe que o trabalhador não pode se atrasar para o trabalho porque a empresa quer que ele chegue na hora. O ônibus lotado, ele não pode ter a opção, muitas vezes, de esperar passar um mais vago e acaba pegando esse ônibus lotado e a gente vê pessoas completamente... Apertadas dentro do ônibus e, e a demora também, né, também do ônibus, porque o ônibus demora demais é mais de 20 minutos, meia hora para passar um ônibus e as pessoas no meio da rua, quando chega o ônibus, pessoas penduradas dentro, penduradas pela porta e o motorista não pode se negar a levar e as pessoas vão. Então isso também é muito preocupante, porque também não tem um serviço de qualidade disponibilizado para as pessoas. Tinham que colocar muito mais carros na rua para que as pessoas não esperem tanto tempo e não fiquem esses ônibus lotados. Porque isso eu é. vi ontem, eu fiquei realmente pensativa, assim, preocupada. É verdade. E quem não pode andar de transporte? Quem não pode andar de transporte particular? Quem não pode pagar um táxi, pagar um transporte é, de, de um Uber, por exemplo. E aí faz o quê?
1: Vai é se verdade. arriscar?
0: Aí essa pessoa chega no trabalho, aí a gente que está tomando todo o cuidado, a gente não tem. ninguém tem culpa, né?
1: É verdade. Então, nós vamos aí apenas fazendo essa advertência. Um outro papinho de hoje diz respeito, e aí eu estou assustado realmente, é com a disparada dos preços. E principalmente em produtos da cesta básica. Hoje eu li aqui tentei entender, não consegui entender nada. Honestamente, confesso a minha santa ignorância com relação a tudo que foi dito. Que os produtos estão subindo por isso, por aquilo, por aquilo outro. Aqui para nós, eu acho que tem muito de safadeza pelo meio, sabe? A alta do feijão, a alta da carne, a alta do arroz, esses produtos assim, eu não vejo. Por mais que tentem justificar, não porque a injeção dada pelo governo colocando no mercado esse auxílio emergencial fez com que as pessoas tivessem condição de procurar mais esses produtos e aí dispara dos preços. Não porque o preço do dólar, eu li com relação à exportação e importação, a questão da variável relativamente aos combustíveis, eu li tudo. Agora é pela manhã, acordei cedo hoje e fui ler. Nada eu estou entendendo como justificativa para uma elevada de 70% com relação ao arroz. Espera aí, gente, 70%, não é? 70%. Eu, eu, não, eu, certas coisas eu não aceito, eu acho que tem falta de vergonha, sabe, você pode efetivamente ter uma margem de lucro, mas há pessoas que parece que nesses momentos assim se aproveitam para tentar tirar a melhor situação a seu favor, é o lei de gesso não é? Eu não consigo, por exemplo, a cevada, cevada, eu não, não tomo café, eu tomo cevada, cevada, nós temos dois tipos, eu não sei se você conhece, Daniela Eu Conheço,
0: conheço sim.
1: Tem a cevada torrada e tem a cevada solúvel. A torrada é mais barata. Você compra a cevada, leva para casa, faz a cevada, quanto como se faz com café. Naquele pano, então naquele papel específico. Pronto, é um tipo de cevada. Outro tipo é solúvel, como tem o café solúvel também. A mesma coisa. Apenas mais prática, você coloca ali e já está feita a cevada. Eu não entendo como é... Que, como é que sai de, uma, de um preço de 20, 22 reais para 30, não é? Nossa, absurdo. Por mais que se tente justificar... Não tem
0: justificativa. Não tem. Você não tem. sair
1: de R$ 22 para 30 reais em pouco tempo, então essas coisas me parecem muito Brasil, sabe? Muito Brasil. Eu estou vendo aqui a chiadeira geral com relação a, ao fim da desoneração da folha de pagamento que segundo o manchete aí do Diário do Nordeste deve afetar 8,1 mil empresas da do que O que é isso, o fim da desoneração? É aquela parte que foi tomada, aquela decisão relativamente a contrato de trabalho, que pode haver uma flexibilização, não é? As empresas na questão da jornada de trabalho, na questão salarial, essa parte. A redução, inclusive, na contribuição da Previdência de 20, caindo de um, se de um, eu ver se minha memória é boa, 4,5 assim, coisa assim. Então as empresas teriam, claro, como tem, esse momento emergencial de flexibilização para tentar se segurar e não demitir as pessoas. Eu entendo, compreendo perfeitamente tudo como foi feito para garantir o emprego, que é o que a gente quer, a garantia do emprego. Que é uma das crises piores é a crise do desemprego, onde as pessoas ficam sem ter de onde tirar seu sustento. Então, compreendo a flexibilização. Mas está na hora também de uma fase de transição. Nós estamos passando, na pandemia de uma fase de isolamento social para uma aproximação maior. Muita gente exagerando, como nós acabamos de comentar. Pois, efetivamente, dentro desse quadro também, as empresas devem fazer os seus reajustes naturais, saindo de uma situação emergencial mais grave e vindo para um período de, transitão, de transição até chegar à normalidade. É isso que eu vejo. Então, o que dói a gente ver é radicalização radicalização, é de dos preços, coloca lá em cima. É na questão dessa parte de flexibilização, quer ficar como se a crise fosse permanente até o fim do ano. Puxa, estão voltando as flores. Estão voltando as flores.
0: E o problema, é? Tom, também é que as pessoas se aproveitam dessas situações, como você está dizendo, que a gente não tem como justificar um aumento absurdo desse, né? E as pessoas se aproveitam também dessa situação de crise, de que as pessoas. É, Para poder também ser desonesta, como a gente deu hoje no Mais cedo, no Jornal da Corrupção, até comentei. Isso. A gente estava conversando eu e Ritinha, que é sobre esse auxílio emergencial, que a polícia deflagrou a operação aí contra um grupo Foi. de fraudar o benefício, pessoas de dentro, dentro do. do, do da história, fazendo isso, usando, usando os dados, usando as pessoas, os dados das pessoas mais pobres para poder se beneficiar e, e pegar esse dinheiro do auxílio emergencial. Eu até fiz a pergunta, eu até perguntei assim, o questionamento né? Como é que essas pessoas dormem, né?
1: É, essas pessoas, o diz honesto <risos> de lavou. Não tem isso não, para o desonesto ele dorme, ele mata as pessoas, não tem, eles não estão nem aí. Você pode observar os políticos, canalhas, vagabundos, que é assaltar e acabar os cofres públicos do Brasil. Eles estão nem aí, por quê? Cadê a vergonha perante a mulher, perante os filhos? Não é? É, ele... não é? Então eles não estão nem aí, eu acho que eles dão uma banana para os brasileiros, eles, eles estão, guardam o dinheiro escondido em algum lugar, tá? Então essa é a questão, eles não têm consciência Daniela
0: Mas então, eu, eu sei assim a questão da consciência Que você está falando aí dos, dos homens né, dos, dos poderosos, de políticos Mas o que eu fico pensando É nesse esquema Nojento que funcionaram ah. Os públicos com acesso a esse cadastro é único De pessoas é. pobres Pessoas que passam fome E tirar é. dessas pessoas É verdade,
1: entendi Entendeu? Mas essas, eu sei, mas não tem não, as pessoal não Ah, não, não tem, tem né?
0: Não, não. Tem, não, tem, não tem, tem consciência, tem, não. Daniela, não.
1: quem faz isso não tem consciência. É, né? verdade. Enfim, não tem consciência. É uma coisa... Olha, a falta de vergonha está tão grande hoje no Brasil que as pessoas estão cometendo crime escancaradamente à luz do dia para todo mundo ver. Antigamente as pessoas iam para tocaia, se escondiam para matar, é. não sei o quê hoje não, está tudo desavergonhado aí, os caras fazem, acontece né, mas vamos nós o que que você há de fazer? E para finalizar o papinho de hoje, agradável com você, quero mandar meu abraço, meu querido Paulo Oliveira, que ontem me ligou falando de vacina, mas não é vacina contra, contra coronavírus, não, não, ele estava falando sobre a vacina contra a poliomielite, primeiramente com sal que foi o que teve isso e depois o aperfeiçoamento que veio com Alberto Seig mas essa história a gente já falou e qualquer dia desse a gente fala depois com relação à vacina. Se bem que está bem na época né, a gente falar sobre vacina, que é a luta para é, se encontrar uma vacina segura. Agora, onde cabe lembrar o Albert Seib, é muito simples. Quando ele aperfeiçoou a vacina com o vírus vivo, e realmente ficou comprovado que a partir daquela vacina, você só contrairia os seus filhos, os menores... todas as crianças só contrairiam a doença poliomielite... se quisessem, porque a vacina era segura... meu amigo, ele olhou e disse... não quero absolutamente um tostão... libera patente... eu quero é que o mundo todo fabrique... e que se evite que crianças contraiam a poliomielite... a poliomielite... então olha a atitude de um cientista... de um sábio, de um homem que não pensou no dinheiro... eu estou querendo saber depois... É se vão explorar o mundo todo com relação à vacina, com preço lá em cima. Porque tem vacina hoje aqui que o cara vai atrás, quando eu acho que toda vacina deveria ser grátis. Toda, toda vacina. Mas não, vacina contra hepatite, tal, tal, tantos reais.
0: Aí ninguém, Ora, pode, ninguém pode tomar para se vacinar. Aí
1: aquelas pessoas que têm dinheiro vão lá, né? É. Tem dinheiro, aí compra a vacina, tonto. E o resto? E a então, grande maioria é que é ser pobre... Pago, gente. Não é Sim. vacina é como essa vacina contra a poliomielite que tem a campanha todo mundo vai contra a gripe agora mesmo antes da pandemia eu fui aqui no posto e pegar aquela vacina contra H1N1 não sei o que aquela vacina fui lá mas tem vacina contra hepatite não sei que vai ter que gastar não sei quanto bocado de vacina, tudo paga. eu acho isso um absurdo,
0: é um absurdo o ser mesmo. humano
1: é um só tanto faz ser rico como pobre todos deveriam ter acesso grátis ao tipo de vacina contrapartido, seja lá quem for me interessa, é a saúde em primeiro. não é para ter lucro, saúde é uma questão social que deve ser olhada com muita atenção, é chegar junto para dar àquela pessoa a segurança de que não vai construir doenças graves que estão aí isso não é para ganhar dinheiro, não. Admito que possa até ser cobrado um preço, um preço razoável de, 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 do que é gasto para a produção, admito, mas o problema é que exagera e bota o um preço lá em cima. Agora, mesmo nessa pandemia, o era de Lavô, quando o Pedro Vitor, meu filho aqui, esteve nessa questão, nos, principalmente nos primeiros momentos, de dificuldade, que a gente não sabia se era a doença, se não era aquele negócio todo. Eu saí para comprar um, um. Não sei nem como é o nome do bicho, meu. Oxi, oxi, oxímetro, parece, né? Sei lá, aquele bicho que mede oxigênio aí. Pois bem, um troço daquele pequenininho era R$ 70,00. 70. 70,00. R$ 60,00. Quando foi na época que eu fui comprar, estava R$ 300 e tanto, R$ 400. É uma gente Isso é esculhambação. Eu ainda comprei por R$ 200,00. Comprei por R$ 200. Mas comprei, sabe, me achando assaltado, como se eu estivesse no meio da rua e um assaltante chegasse e levasse meu dinheiro. Por quê? Porque eu lembro desse bichinho pequenininho que custava 60, 70 reais. E as e máscaras de né? 400. Você Minha irmã quando me ligou de Ston, vai correndo que tinha ali uma, uma farmácia vendendo por 360. Olha lá, vai lá correndo. Pois Eu é. encontrei por 200.
0: Fizeram então, isso também com as máscaras com álcool em gel, você lembra no início?
1: No início, que era foi.
0: caríssimo, e não achava foi. encanto nenhum.
1: É. Você disse que a lei da procura, da oferta e da procura, né? da, da
0: a Lei da a Procura e da Oferta, né? É, essa
1: coisa toda aí. Tá bom. Para terminar, como eu ia dizendo, Daniela de Labol, já são 7,50. Hoje, apenas lembrar a transmissão da Verdinha, Fortaleza pega o time do esporte de Recife. É um jogo onde, necessário e obrigatoriamente, o Fortaleza terá de ganhar. Aí você pergunta, por que, se necessário e obrigatoriamente? Porque o esporte é o concorrente direto à permanência da Série A dos nossos clubes, não apenas Fortaleza, mas Ceará também. Nós estamos no confronto direto com o Goiás, com o Esporte, com o Bahia, com é? um o Atlético do Paraná, esses times assim da faixa intermediária. Então, se você perder dentro de casa, o prejuízo é muito grande. É, extrema responsabilidade do Fortaleza hoje, diante do Esporte de Recife, que andou pregando uma peça incrível. Foi no Rio Grande do Sul, no estádio do Grêmio, lá dentro, ganhou de 2 a 1. Um. Depois ganhou do Goiás. Então, cuidado com o Esporte. E amanhã é a vez do Ceará, mas amanhã a gente fala sobre Ceará Internacional. Vamos aos papéis, não é? Bora lá. Os papéiszinhos aqui de aniversário, meu querido Augusto Assunção. Augusto Assunção. Isso. Ô, oh, operador bom, rapaz. é oh, Eduardo Arquirais. Muito bom. Hoje dá um carão pelo interno comigo. Tom Barros, você errou. E foi Sim. mesmo, Augusto? Foi. Você, no lugar de dizer tra tráfico, ele disse, trânsito, perdão, macho, eu corri já já. <risos> gente burra, rapaz. Ele e a Lili Mariano. A Lili Mariano também vem por, por outro passa um carão aqui pela interna. Um dia desse, ô, ô, Daniela, quando a gente estava apresentando o no noticiário, que nós dois entramos juntos na mesma frase, <risos> ela veio pela interna e disse assim: quando é que eu posso contratar esse coral? Ela fez já isso. Tão permitindo, é. Já estão permitindo a apresentação aí nos <risos> restaurantes. de disse, <digo>, mas ah, rapaz. <risos> não tem quem possa dessa dupla que fica aí só olhando os defeitos da gente alguns Ai, tá Assunção, é e a
0: Aline essa Ariana é Mariana. essa Ariana é valente como o diz de... o Nelson Costa ela só é. É, ela quando tá tá dormindo mal ninguém
1: não Aline, é dormindo, só dormindo não indo. minha filha quando ela tá com a à anestesia geral <risos> <risos> vamos lá os aniversariantes de hoje Leandro <risos> Leandro Moreira Lopes, meu amigo, um abração de parabéns para você, saúde, muita paz, muita felicidade, sabe? Um beijo para sua filha Letícia, que já está com cinco anos, bonita Letícia, parabéns. Receba o um abraço dos seus irmãos Carlos, Gustavo, Luiz e Guilherme, Luiz está longe, está lá no Canadá, mora no Canadá. Abraço dos pais, meu querido médico cantor Chico Lopes, uma das vozes mais bonitas do Brasil. E a doutora Enilda, que são os pais. Leandro, faça a festa. Mesmo com esse negócio aí de COVID, na Em casa, internamente, todo mundo afastado. Vai lá cantar parabéns para você. Abraçar meu amigo Sabino Freire, grande oficial da Força Aérea Brasileira, ouvinte nosso de todas as manhãs. Valdone José e Luciana. Um abraço para vocês. Luciana, agora é nosso ouvinte de todas as manhãs também. E o Valdone e José. É... Deixa-me ver aqui quem mais. Deixa eu ver se está faltando alguém. Ah, sim, rapaz. Pergunta. Ali, né? Mariano vai passar para você, não é? A, a lista para você, Daniela. Essa que ela mandava para mim.
0: Ela eu passar... quero
1: anunciar no programa de domingo. Só
0: tem uma pessoa aqui, Tom, é? que ela disse, que é sim, o... Lá. Cadê? O Iderlan, que manda parabéns para o Elivaldo em Aroeira Cruz.
1: É. Aroeira e a, linha, Cruz. a linha
0: trouxe aqui mais, ó. Aurilde de Freitas, Jonas, Matheus e Arivaldo Parabenizam a Gerlânia Que está aniversariando hoje O Petrônio Cavalcante no São Gerardo E o Bandeirão e Teresinha de Aquirais, E o João Gabriel e a Glair, na Vila Peri
1: Ah, bom, beleza É, por aqui também já estamos é... Deixa eu ver se tem mais São alguma São os
0: virginianos coisa.
1: É, então pronto Deixa eu apenas dar uma chamada geral aqui Aí está aqui aniversário, tá aqui aniversário Parabéns A estrela que brilha a Ilha Maria, ô oh, rapaz, a Ilha Maria. A
0: Ilha Maria, a maravilhosa. Ilha Maria,
1: grande A a voz orgulho do Ceará. Raimunda Rosimeire do Nascimento, um abraço, bom dia. A lista da Iris Cabral, Lurdinha Martins, parabéns. William e Jonatas Gomes no Rodolfo Teófilo, são os aniversariantes de hoje, né? Agora eu quero anunciar a Daniela de lavor Aproveitando essa audiência grande do programa Paulo Oliveira, que você está conduzindo tão bem, anunciar que no próximo domingo eu tenho duas entrevistas já marcadas. Uma com o professor João Paulo Peixoto Costa. Essa entrevista é muito interessante. Ele é cearense, é professor do mestrado da Universidade do, do Estadual do Piauí, professor do Instituto Federal do Piauí também. Ele falando sobre os índios, ele conhece... Ele conhece bem essa questão indígena, inclusive a participação na época da independência do Brasil. É uma história bem longa que é importante a gente conhecer. Ele é um estudioso da matéria, professor João Paulo Peixoto Costa, vai estar comigo aqui no próximo domingo. faz questão de chamar a atenção. E também no próximo domingo, uma entrevista especial com o Valdones. Porque no domingo, dia 13, ele é aniversário do dia 14. E eu combinei com o Valdones. Valdones, a gente sempre faz entrevista você cantando, vocês aquilo outro não, eu queria uma entrevista diferente eu queria que você, nesses anos todos de sucesso que você tem, desde quando começou menino ainda com Luiz Gonzaga recolha da sua memória, os casos e causos mais interessantes que já aconteceram nessa jornada, tente lembrar, eu me lembro que tem um Daniela, você sabe que o, o, o Valdones fala alemão?
0: não, não sabia não,
1: pois é ele vai contar essa história no próximo domingo. Eu não sabia também, não, que ele fala alemão. Entendeu?
0: Rapaz, o Valdônio tem tanta história. Eu entrevistei ele já, é bom demais, viu? É, A não é? gente nem sente o tempo passar.
1: É, ninguém sente, não. Então ele vem às 9 B de 9h35 até 10 horas, Nós vamos conversar com o Valdones, o outro lado. Né? Contando coisas da família, né? coisas que, ele, que aconteceram com ele, essas, essas coisas de artista mesmo nada de ser esse Valdoni das entrevistas que todo mundo tem, vai ser diferente, então no próximo domingo tá bom assim? Tá
0: ótimo um abraço
1: para vocês, e a homenagem que o Roberto Ribeiro está preparando é o grande Blanchardirão grande, notável jornalista Blanchardirão, vai ser homenageado no próximo domingo, saudosa memória trabalhei com ele, uma pessoa que eu quero ter uma saudade imensa dele mesmo um grande nome da imprensa do estado do Ceará e da política também, tchau Dani
0: Tchau, Tom. Um beijo pra você. O Fato
1: do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.